0: Le había dado un montón de vueltas a poder grabar este episodio, eh, en muchas ocasiones pensé en, en de qué hablar, qué tema abordar, qué tema comentar, porque soy fiel creyente de que para poder tener un, un buen contenido en, en cualquier plataforma virtual, pues se necesita un tema que realmente sea de interés común, no, no que sea solamente de trivialidades, y hoy precisamente por lo mismo, eh, habiendo sucedido todo lo que ha sucedido durante estos meses y lo que ha sucedido desde que fue el último de los episodios que, que hice para este podcast, pues regreso eh, con un, un tema que tal vez no propone absolutamente nada más, sino es como un, un tipo recuento y, y un platicar las experiencias que probablemente tú y yo y algunos otros que están también allá afuera hayamos tenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un episodio más de Parafolclóricos. Comenzamos. Qué difícil es estar encerrado, qué difícil es... Ir viviendo el arte a través de una pantalla, sobre todo para los que estábamos acostumbrados a estar sobre un escenario, que estábamos acostumbrados a estar eh, en salones de ensayo, que teníamos un contacto pues un tanto más cercano con nuestros compañeros, con nuestros profesores, con nuestros colegas o inclusive con el público en algún festival, algún concurso, alguna presentación cotidiana. No sé si te ha pasado, pero llega un punto en el cual, tal vez no te acostumbras, porque tal vez uno no termina de acostumbrarse a estar en este encierro, porque no somos, no somos seres que nacimos para estar enjaulados, pero eh, sí si llega un punto en el cual, a pesar de todo lo que ha pasado, volteas a ver hacia atrás y dices, bueno, aquí estamos. Y con un poquito más de serenidad, eh, aceptas el que no hay otra opción más que poder seguir las indicaciones, cuidarnos y, y aprender a sobrellevar todo esto, ¿no? Me da gusto que estés hoy aquí y me da gusto estar hoy yo aquí el Dios también compartiéndote pues este audio, eh, que tengas la oportunidad de escucharlo con toda la calma del mundo, que lo disfrutes y que me dejes saber qué otro tema también te gustaría que pudiéramos abordar. Y este, te decía, y este audio más que, que proponer o hablar sobre un tema es más que otra cosa como este recuento. Hace hace algunos meses, yo creo ya, semanas, no sé si te pasa, pero la noción del tiempo de repente es distinta cuando, cuando te mantienes en un confinamiento, a pesar de que todos tengamos nuestras actividades y nuestra cotidianidad en esta nueva realidad. Me gusta llamarle nueva realidad, no nueva normalidad. Hace, hace tiempo en, en mi Instagram hacía un, un en vivo que está grabado ahí como un IGTV también, guardadito también, sobre las artes y las redes sociales. Y en él comentaba precisamente sobre la plataforma tan maravillosa que se ha vuelto Facebook, Instagram, YouTube, en este caso, por ejemplo, Spotify, eh, y las otras tantas plataformas virtuales que nos han permitido llegar a más personas de una u otra manera, tal vez no como estábamos acostumbrados, pero sí ha quedado más que claro que ahora no existen las fronteras, que ahora tenemos la facultad de poder llegar con un muy buen contenido a través de de estas redes a personas que tal vez ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Y qué maravilla, y qué padre, y qué bonito que, que aunque todo se haya sacudido y tambaleado un poco hoy, estemos aquí de pie y sigamos haciendo el arte que tanto nos encanta. En ese video, más que otra cosa de lo que hablo es de que ahora que estamos en esta era virtual, en esta era digital, pues ha llegado el momento de hacer como una evolución. Si ya antes habíamos visto... Eh, que la danza estaba experimentando por una fase de, de evolución, pero en el ámbito creativo, ahora creo que esto queda en un segundo plano y nos toca llegar al punto de la evolución, pero de la evolución de la manifestación de estas artes. Si bien, por ejemplo, la danza se ejecuta y se practica en un lugar en físico o, o la pintura sobre un lienzo o la escultura sobre algún material, eh, a lo que me refiero es al, al cómo exponerlo y al cómo manifestarlo. Uh, tal vez los, los escenarios eh, no son como antes, las galerías no son como antes y ahora nuestros escaparates pues, son estas maravillosas plataformas virtuales, estas redes sociales que, que creo que son una puerta al mundo. Sin embargo, para poder estar ahí, para poder posicionarse ahí, hay que tener en cuenta muchas cosas y esto... Te lo menciono como un usuario de redes sociales, como la mayoría de nosotros lo somos. Pero también te lo menciono como, como alguien que conoce eh, que no es sencillo eh, que la gente reciba una obra eh, artística en plataformas en las que no está acostumbrado que sea, ¿no? Las redes sociales se hicieron para, para darnos esta facultad de conectar, para darnos esta facultad de encontrarnos, y han servido hasta el momento inclusive para hacer grandes y maravillosas ventas para quienes nos dedicamos, por ejemplo, a la venta, pues han sido eh, increíbles. Pero creo yo que tal vez no nos imaginábamos que, que íbamos a llegar a tener esta grandiosa oportunidad de poder presentar lo que a lo mejor no será muy común subir eh, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube. Esta vez, esta es la plataforma principal. Si antes la plataforma principal era la función, el festival, el concurso, el escenario, en el teatro, eh, en el foro, en el recinto, como le quisieras llamar. Y de ahí surgían fotografías y videos para después poner en plataformas. Ahora creo que tal vez es al revés. Ahora... Tal vez lo que debamos hacer, y bueno, sabemos que nada está escrito, pero te digo, esa es mi suposición y, y déjame saber si estás de acuerdo. Ahora tal vez lo que hay que hacer es trabajar en función de esta era digital, trabajar en función de lo que vamos a presentar. Lo vemos con los artistas, lo vemos con, por ejemplo, los cantantes o los actores que ahora hacen conciertos virtuales o hacen sus obras teatrales virtuales en las que se ...se costea un boleto para poder ser acreedores a esta pues, a transmisión en vivo... ...que después puedes encontrar eh, retransmitido sin problema... ...pero no hay como la emoción de verlo en vivo, ¿no? Y tal vez los folclóricos ahora más que nunca debamos trabajar también en función de eso. ¡Qué bonito que tengamos la oportunidad de ensayar a distancia! ¡Qué bonito que con debidas medidas podamos seguir haciendo nuestras actividades! He visto grupos maravillosos eh, en Estados Unidos y en México que con unos espacios gigantes han sabido adaptarse y han sabido seguir construyendo sus propias obras. Y eso está increíble. Esta es la clara prueba de que esto es sencillamente eh, de adaptación. Esta pandemia llegó para enseñarnos muchas cosas. Creo que lo has escuchado al igual que, que, que yo, lo has escuchado en muchos mensajes a través de la televisión, de la radio, de los teléfonos, inclusive tal vez en algunos periódicos lo hayas tenido la oportunidad de leer. Esta pandemia llegó para enseñarnos muchas cosas y una de ellas es que no podemos sentarnos a esperar que la tormenta pase. Ya habíamos escuchado esa frase eh, ...décadas atrás... ...no esperes a que la tormenta pase... ...aprende a bailar bajo la lluvia... ...y creo que esta es la analogía perfecta... Eh, ...te comparto por ejemplo... ...que yo que me dedico a las ventas... ...y que tengo eh, la fortuna de trabajar... ...en un negocio de redes de mercadeo... ...he tenido la oportunidad... ...tanto de prospectar... ...como de tener eh, mayores clientes... ...y mayores afiliados que se suman al equipo... ...y así como hay personas que han dicho... ...claro que sí, yo me sumo al equipo... ...y me encanta y vamos con todo... ...hay gente que ha dicho... ¿Sabes qué? Ahorita que se pase esto, ahorita que todo esto se solucione, ya cuando estemos más estables, nada más espérate a que llegue el otro año, como si todo lo que sucede es, eh, tuviera la vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, que ojalá, ojalá y así fuera, y ojalá que a partir del 1 de enero del 2021 Dios nos permitiera comenzar de nuevo y adiós, eh, pandemia, cubrebocas, caretas, que la antibacterial y guantes, pero sabemos que no siempre va a ser así. Y aunque no tenemos la certeza de, de cuándo esto va a suceder, sí tenemos, perdón, de cuándo esto va a terminar, sí tenemos la certeza de poder construir nosotros desde nuestra trinchera, desde poder construir nosotros, eh, en este caso ahora sí, que desde nuestra casa, con un smartphone en la mano, con un iPad, con una tablet eh, Android, con una computadora, con un equipos tal vez. Uno más sofisticado que otro, pero teniendo la oportunidad de exportar el trabajo de, de estas grandes compañías. Y hablo específicamente del folclor y de la danza, pues porque este, este podcast está dirigido especialmente a ese público, pero no cabe duda que puede aplicarse también a cualquier artista o a cualquier otra manifestación artística. Como te comentaba y retomando un poco lo que te decía, esta vez... Eh, y retomo un poco de lo que está en ese IGTV que te invito a que lo puedas, a que lo puedas ver. Me puedes encontrar como Alejandro Villasana91, si no me equivoco, ahí en Instagram puedes encontrarlo. Salgo sosteniendo un cubrebocas maravilloso con unas grecas tamaulipecas, para que lo veas con calma y para que me dejes tu comentario, tu opinión también. Pues ahora se trata de construir una muy buena manifestación. Y aquí esto es lo padre y eso es lo que me encanta. Nosotros hablamos siempre de la evolución de la danza y hablamos pues tal vez de cómo han cambiado los vestuarios, de cómo han cambiado los maquillajes, de cómo han cambiado los trazos coreográficos, de cómo cambia la presentación de cada uno de los grupos, eh, cómo cada vez más se va academizando todo, pero perdemos un detalle bien importante. No siempre hablamos de la evolución de quienes ejecutamos esta maravillosa danza, porque lo decimos siempre y qué curioso que no siempre prestamos atención a nuestras palabras y yo le decía a mis alumnos cuando tenía la oportunidad de ejercer como profesor, le decía a mis alumnos que la respuesta al, pro, a, al, al problema se encuentra en la misma cuestionante. Lo mismo pasa aquí. Decimos siempre que la danza ha evolucionado y que y luchamos y, y tratamos de poner críticas y, y de detener las balas y los comentarios, pero nunca nos dimos cuenta o no nos dábamos cuenta de que a pesar de que re, recalcábamos y defendíamos el, la evolución es inherente al hombre, por tanto la danza también evoluciona, que ahora más que nunca es que el hombre tiene que evolucionar y por tanto sus manifestaciones van a hacerlo. No sé si, te, si, si me estoy explicando y llegando al punto que quiero compartirte, pero voy a ahondar y profundizar un poquito más para decirte a qué me refiero. Esta vez ya no se trata solamente de qué tan estilizado, academizado, tradicional o aferrado a la realidad se encuentre una manifestación artística, sino que esta vez se trata del contenido, que está fantástico, que es esto mismo, pero de la forma. ¿Y por qué te menciono esto? Hay compañías de danza extraordinarias, maravillosas, que tal vez hemos tenido la oportunidad de, de, de ver sobre los escenarios que te izan la piel, que te llenan, que te emocionan y que hoy no se encuentran en redes sociales. Por el contrario, hemos tenido también la fortuna de en estos meses de encierro y que estamos más que nunca con los teléfonos en las manos y con los dispositivos digitales en, en las manos y, y sumamente cerca, compañías de danza que son muy, muy, muy nuevas pero con una producción digital maravillosa que dices tú, oye, ¿dónde estaban? Que tal vez puedas encontrar eh, alguna falla en su ejecución, que tal vez puedas encontrarles una área de oportunidad eh, en, en, te digo, en ejecuciones, en vestuarios, en trazos, en coordinación, vamos, cualquier otra característica que le puedas eh, señalar a una obra artística pero con un, con un talento magistral en el área virtual que te deja realmente sin palabras. Y ahora es donde viene entonces el trabajar equilibradamente. No podemos ser solamente una compañía de danza maravillosa, una compañía de danza con una ejecución fantástica, con bailarines espectaculares, con zapateados maravillosos que te ericen la piel y no estar en, en los apartados virtuales y no estar sobre las plataformas y las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, eh, no sé, en cantidad de plataformas, que sé que hay muchísimas plataformas y que está fantástico. Tampoco podemos ser sumamente virtuales y dejar de lado el contenido. Aquí aplica el equilibrio entre el contenido y la forma y eso es algo que me encanta porque no hay mayor prueba de que llegamos al momento de la evolución y de la era virtual y digital, que el tener que compaginar lo que tal vez jamás nos imaginamos que iba a suceder. Hoy en día, pues, hacemos una, un, un paréntesis, hoy en día, por ejemplo, tenemos una programación del sistema educativo público a través de la televisión. Eh, hoy en día, por ejemplo, sabemos que lo que en su momento eran negocios eh, de multinivel y de venta directa donde la fuerza de venta se encargaba de ser la misma publicidad que están tan constantes y tan presentes en YouTube y en Facebook que sería imposible imaginarlos en la actualidad sin esas dos armas en las manos. Lo mismo nos sucede a nosotros. Como folclóricos, nosotros defendemos o promovemos o rescatamos o enaltecemos la tradición. Eh, en nuestro pasado, nuestros antepasados, nuestras fiestas, nuestras costumbres, pero esto no significa que por nosotros tener que enaltecer este brebaje cultural tan grande que existe, vamos a, a dejar de lado la oportunidad de crecer en lo virtual. Entonces, ¿qué te parece? Y aquí tómalo como una invitación si tú gustas. ¿Qué te parecería? que cada vez más nosotros nos pulamos en este sentido, nos, nos sumerjamos en el área virtual para construir cada vez más obras virtuales de calidad. Va a llegar el punto en el que, con la incertidumbre de todo lo que ha sucedido, en el que no sabemos cuándo vamos a posicionarnos nuevamente en un maravilloso teatro lleno del público que esperábamos. Porque me encanta ver que... Vuelven algunas compañías a los teatros importantes. Si no me equivoco, hubo una presentación hace días en el maravilloso Teatro de Goyado. Pero seamos honestos, ahora más que nunca podemos recalcar el que el aplauso es el alimento del artista. Y yo que he tenido la oportunidad de bailar en un teatro vacío, la pasión, la energía es la misma, pero sin dudas, el corazón no vibra igual cuando tienes a la gente ahí viéndote y que te aplaude y se emociona junto contigo. Eh, en nuestro caso particular, por ejemplo, que somos norteños, cuando suenan los acordeones, cuando, cuando suena el saxofón, cuando suena la guitarra y que la gente vibra y se emociona, no se compara. Lo mismo supongo le pasa al mariachi, eh, a la marimba, a, a los instrumentos maravillosos que, 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 y tan vastos que tiene, que tiene México en este acervo musical tan grande. Tú sabes a lo que me refiero. Bailar sobre un escenario siempre, siempre va a ser una bendición... ...para nosotros los bailarines folclóricos. Pero eh, nunca jamás se va a comparar el que termines una obra magistral... ...con una ejecución perfecta a que la termines y venga una ovación... ...que te llene el cuerpo, que te erice la piel, que te, que te llene el corazón... ...y que te haga a veces hasta sacar lágrimas de la emoción de decir... Sí valió la pena, sí me encantó, no estoy bailando solo, ya no estoy bailando solamente en mi cuarto, ya no estoy bailando solamente en mi casa, yo no estoy bailando solamente en el salón de ensayos, estoy frente a este público, por eso es que estoy aquí. Precisamente por eso, por esa misma emoción, por esa misma eh, garra que le pones al momento de estar en el escenario, ahora nos corresponde, ojo, no perder vigencia. Creo yo que también eso es algo esencial en algún momento eh, te pudieras preguntar, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué hacer eh, festivales virtuales? ¿Para qué hacer concursos virtuales? ¿Para qué eh, colocarnos sobre las plataformas si en algún momento, si eventualmente vamos a volver al escenario? Ojalá, ojalá Dios quiera que así sea, pero nadie sabe si va a ser mañana, si va a ser pasado, si va a ser en enero, si va a ser en, en uno, dos, tres, cinco, diez años. Si de por sí... Ya veníamos entendiendo que no tenemos nada comprado. Creo que el 2020 es la clara prueba para decirnos, oye, aquí no hay nada seguro. Y lo único que tenemos es hoy. Y precisamente por eso, hoy vamos a aprovechar al máximo estas herramientas digitales y virtuales que tenemos en las manos. Vamos a migrar a lo virtual. Nunca jamás se va a comparar, estoy totalmente de acuerdo con lo presencial. Pero aquí de lo que se trata es de no perder vigencia de no desaparecer, porque va a llegar el punto en el que con tanta información que hay, con tantas manifestaciones en internet, con tanta eh, nueva eh, compañía que existe, nuevas creaciones y sobre todo con la maravillosa forma de crear videos, imágenes, historias eh, y un montón de contenido que cuando quieras volver, tal vez tu lugar ya lo hayan ocupado. Y tu lugar, déjame decirte que es irreemplazable. Así que no pierdas la oportunidad de inscribirte a los concursos virtuales, de participar en los festivales que se hagan a través de las páginas, de crear junto con tu profesor nuevo contenido virtual de tu propia compañía de danza. O si tú eres un director que está ahí y que dices, extraño mucho a mis muchachos, tengo ya rato sin verlos, sin bailar y quisiera volver a sentirme igual, ese es el momento. Maestro, si tal vez no dominas lo virtual, déjame decirte que no nacemos aprendiendo, que no nacemos sabiendo todo, que todos hemos aprendido. Y así como nos costó eh, sangre, sudor y lágrimas aprender a que nos salieron zapateados, esta vez tal vez viene el momento de que nos vuelva a costar lo mismo, pero ahora en lo virtual. Y en caso de que no, porque seas muy renuente a lo digital. ¿Qué te parece si te apoyas en los maravillosos talentos que tienes? Que estoy seguro que tienes enfrente de ti diamantes en bruto. Que así como tú te has esmerado en, en, en pulirlos, como te has esmerado en sacarles el brillo en lo artístico, ellos estarán ahí para decirte, profe, vamos a hacerle de esta manera. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Y que vuelvan de tu compañía de danza, de tu grupo, que vuelvan de tu ensamble, que vuelvan de esta agrupación tan divina que creaste ese diamante que hoy va a brillar no solamente sobre un escenario como lo hizo eh, en días anteriores, en años anteriores sino que lo coloque también en, eh, en las plataformas virtuales, en las redes sociales tan maravillosas que tenemos ¿Te fijas lo maravilloso que es tener la oportunidad de estar tan cercanos uno del otro a través de lo virtual y lo digital? Y en este caso ni siquiera con una imagen sino con más, más eh, audio que nada te agradezco profundamente el que hayas estado eh, escuchando este audio que con mucho cariño hoy preparo para ti que me dejes saber qué te pareció que me dejes saber eh, tanto en mi Facebook personal puedes encontrarme como Alejandro Villasana o en mi Instagram también como Alejandro Villasana 91 que me dejes saber qué te pareció que me permitas escucharte que me permitas eh, leerte y yo estaré feliz. Y coméntame también si te gustaría que este tipo de, de pláticas, porque para mí lejos de compartirte una información, porque yo no me considero un erudito, lejos de compartirte más, yo lo único que quiero es que sintamos la, la, la confianza de estar platicando frente a frente uno al otro. Déjame saber si te gustaría que esto también lo hiciéramos a través de la plataforma de YouTube o de la plataforma de Instagram. Que tengas una excelente tarde, una excelente noche o un excelente día, sea cual sea la hora a la que tú me hayas escuchado. Que tengas una muy bonita y placentera estancia dentro de tu casa o si ya estás trabajando y estás saliendo de tu casa, no olvides mantener siempre los cuidados y las medidas adecuadas para poder eh, contribuir a que todo esto termine lo antes posible. Cuídate mucho, cuida a tus seres queridos, cuida a tu familia, y en algún momento todos volveremos a abrazarnos. Nos vemos pronto. Hasta luego.